0: 最后，最后，这个东西浓缩在一起，把它和在一起，就是你自己。如果你不跑得快，那你就会被吃掉。我就希望艺术变成是生活的调味剂，处理家庭事务的窗口，不是说艺术家才能创作，所有人都可以创作。
1: 大家好，欢迎大家收听艺术七幺幺的第四期节目，我是楚晴，我是安安、啊，我是威尼。嗯，我们今天这期节目呢，要进入一个不一样的系列，叫做“对话艺术家”系列。
2: 是的，这个系列的名字就叫做“开聊吧，艺术家”
3: 。对。对。我们之所以要做这个系列，也是因为除了跟大家分享我们在清华园子里的学习感受，也想为大家介绍更多我们接触的喜爱的艺术家。通过和他们的聊天在认识他们、了解他们的过程中，也可以帮助我们每个人去更立体的了解
1: 艺术吧。没错，那今天呢，我们邀请到的第一位哈，才华横溢又贼接地气儿的青年艺术家，作为我们的嘉宾，他就是。许峰，欢迎许峰老师，欢迎许老师，欢迎，对对，谢
0: 谢谢谢啊，呃，大家好，我叫许峰啊，很开心，嗯、呃，今天跟大家一起，啊、呃，做做聊天啊，分享一下，哎
1: ,哎、啊，好，欢迎许峰老师，这个您第一次来我们节目、嗯、哈，然后又是我们711的这个首位嘉宾，所以必须得隆重的为大家介绍一下，许、嗯、峰老师是我们中国当代艺术家，也是兔想想童话世界的创造者。名兔助学计划发起人，他创造出的那些温暖活泼的兔子形象是被大家广泛认知的，而且呢，参加了国内外很多重要的展览，而且获得了很多的奖项。好像最新的奖项是、啊、中国青年艺术家发展艺术项目优秀奖，是吧
0: ？啊，对，嗯嗯，确实是。
1: <笑><笑>我念少了是不是？<笑>啊<笑>我们在您丰厚的这个简介当中，哈，我们只是简简单的罗列了一些些啊。许宏老师确实是这个近期非常火，然后人气也很旺。那今天这个首期的聊天的节目呢，其实是我们第一次做访谈，但是我们其实一点都不担心，因为我们之前接触过您，嗯、我们了解您，您是特别会聊天的人、嗯，就是自问自答的水平也是游刃有余的
0: 。没有没有没有，这这在你们面前是小巫见大巫
1: 、嗯。你们别谦虚，我对许宏老师。<笑>
2: 嗯，我对许峰老师第一印象真的挺深的，嗯、就因为我们艺术七幺幺、嗯、一块儿去宋庄参观许峰老师的工作室了。是、嗯、的。当时呢，许峰老师就是穿着拖鞋，然后黑色的裤子，嗯、还好像还有那个大地色的一身毛衣。嗯。就在我以前的印象当中，艺术家都是呃特别高冷呀、嗯，特别有个性的一种装扮。嗯， 但是许峰老师就没 有， 就很随性、平易近人。
0: 对， (笑)刚从(笑)卧室出来的感 觉，
2: 就特别接地气儿。对，而且而且许峰老师
3: 的性格也比较好，嗯、然后特别的善谈、嗯，又有幽默。只要是带我们去参观您的这个工作室的时候呢，嗯、帮我们介绍啊什么的，特别有亲和力。嗯、我们正好是七幺幺啊，一起去拜访许峰老师工作室了、嗯。所以呢，就当时许峰老师的这个大谈特谈，一下就俘获了我们七个女生。嗯<笑>
1: 我们就围过去了，然后徐老师一直在介绍。嗯、我们当时就说说您特别适合做那个直播主播，嗯、是吧？这不今天就来了吗、嗯？今天就开始直播主播了吗？嗯、对吧嗯？嗯，徐老师，呃，这个我们其实很多人知道您的名字，可能是来源于那些可爱的兔子形象，就是首先会想到兔想想系列哈，嗯、因为你赋予它的这个，嗯，怎么讲，长长的耳朵，然后很宽的眼距。呃，完全拟人化的生活场景、嗯，反正每一幅画都特别有趣味，所以由这个作品我们会判断说你是一个性格很开朗啊、豁达的人。然后我们也知道每个艺术家会经历不同的阶段，嗯、你肯定是经历过一个习画的过程，嗯、然后再确立了某一种风格。所以第一个问题就想了解一下，徐峰老师是从一开始就坚持这样的风格吗？或者说在成为兔子爸爸之前？我我就这么允许我这么叫您了哈、嗯，兔子爸爸之前的许峰是一个什么样的人呢？嗯
0: ，所际上就是人都是在变的、嗯、啊，我们任何人不可能一开始就中学生就要树立哪个理想，一辈子要做这个事情，也不是都是在变。因为以在画兔子之前呢，我是啊、呃、是你你还是美院那一套就是学习。要要艺术介入社会呀、啊，就是表现的是那种批判现实主义那一套，就是、呃，嗯，表现主义那一套。哇塞，又当时又是一个文艺青年嘛，充满身上充满了刺，然后呢，又是一个愤青，<笑>所以画的那些都是画人物啊，当时，嗯，都是那种比较狰狞啊、扭曲啊，表现人性的挣扎呀，这些也可能因为，嗯、呃，荷尔蒙正在。<笑>那个年轻啊，然后呢，还有就是你作为一个北漂青年、艺术青年，你的一种困惑，啊，看到很多不解和迷茫，所以呢，就是那种状态。但我觉得那个是真诚的啊，只是说呢，可能我那个时候就是一种一种那种愤青的状态，那个时候的作品就充满了张扬，充满了这种呃攻击性啊，比较夸张，比较夸张。那可
1: 以理解为是您的学生时代吗？他是在您多大年龄段期间
0: ？嗯，我觉得应那那就也不算学生，学生时代其其实根本就没有找自己，全部是在学艺学技术。然后你等于你毕业过后，嗯、好开始在找自己了。然后你模仿这个，模仿那个，然后要觉得这个有意思，那个有意思，实际上是在模仿的阶段，还你一直在找自己。啊， 然后我应该是一三年 吧， 一三年一二年结的 婚， 那结婚实际上对一个人的影响有一点 啊， 但是还是不是太 大， 因为还是你在做自己。但一三年的时候 呢， 哎， 就我爱人怀孕 了， 然后要有孩子 了， 要有下一代 了， 好一下就你就你就变 了， 你就不再是那种哇 塞， 天天喊打打杀杀是 吧？ 当然不是真的去打打杀 杀， 我这性格也不是那 样， 就是你的内心要呐喊 啊， 要。要要批判社会这样问题，嗯、你要去去呐喊一一句，然后看到那样新闻，你要去用艺术的语言表达一下，就是那种状态，嗯、啊，就、嗯、但是一三年应该是一个分水岭、嗯，以前的许峰是愤青的，啊，一三年后的呢，好、嗯啊、就是那种呃柔软的。好，就可能是另外一个,、哦、一个方向了
3: 。许峰老师，就是那您可以回想一下，就是在您这个创作过程中，就您觉得在学校掌握的哪些知识或者思考是沿用至今的，嗯、或者是还有哪些想法和观念是后来有所改变的呢
0: ？嗯，我觉得学校的一些绘画技术啊、嗯，一直是就是长在身体里面的，就像你去学十八般武艺。你这样大刀那样长矛那样匕首那样都在学，当然你最后会找到一个最适合自己的。但是一直在做减法，我觉得，嗯、呃，随着年龄的增大，然后你的对艺术的探索的不断的深入，你以前学的那些东西、嗯、都在慢慢的去把它给，就像穿上的衣服一样，你把它给脱掉，脱掉最重要的那件衣服，你会。啊、呃，就是穿在身上，那件就是你的，就是一个一个核心嘛，也是你最喜欢的衣服，那件衣服呢也可能是最适合你的。嗯，那个后面呢一些改变啊，我觉得一些改变是因为你踏入社会过后，你去看很多展览，你跟很多人聊天，你跟很多人的沟通，了解他的历史，了解他的绘画方式和他的生活，啊，他为什么弄出这些东西出来？然后随着你不断的深入的了解过后，你就开始在跟自己对照，我是不是这样？我跟他，你一般现在流行说法是这个，那个叫什么对标？就是你在找你什么是适合你的，或者你如果眼界不够宽的话，你会在你目光所及的范围之内会找到你觉得你能够够得着的那种，然后你就开慢慢的模仿也好，或者是跟从也好。好，慢慢的呢，你又会找出一个分支出来。这个分支，如果你找得好的话，你就找到自己了。但有些，呃，如果没有找好的话，一辈子可能就还在人云亦云啊。然后，但我们不能说这个有些老先生不好啊，就是他一辈子可能就只是一个先生，一个很好的老师，但是他没有找到一个做艺术家该有的自己的绘画语言。那这个是一个一个，我我觉得是最重要的，就是你刚才说到的。最后的改变是什么？就是你找没找到自己，是吧？嗯、你你变没变成是你、嗯、你该该该,该的样子？嗯，<笑>啊，对，
2: 金的。老师
0: 啊，
3: 那顺着您刚才说的，就是您也看了很多展览、嗯，应该也就是了解了非常多的艺术家。那在您的眼中，嗯、您比较欣赏哪位艺术家，或者是呃，您曾经受到过哪些艺术家的影响呢？
0: 呃，你绘画上呢，我特别喜欢你看刘伟大刘伟啊，然后呢毛燕老师，然后夏小万老师，啊他们嗯、呃，就是潜移默化的都给我很多影响，当然可能图示上来说不像啊，不是样，但是呢，你汲取的营养是一样的，你就，你可以从他们身上得到很多，但是我最近也在思考，我到底是喜欢他们的什么？我觉得就是他们的绘画性。就是充满了这种人的那种状态，就是那种呃不准确也好，或者是你的颤抖啊，或者是你的一个，就像人做出来，不像机器做出来的，啊，这是一个，就是绘画这方面、嗯。然后这还有更更从精神上，或者是从那种呃创造力上来说呢，我特别喜欢蔡国强。<笑>呃、哦，呃、哦，对对对，对对对对，烟烟火就是那个，我觉得他是一个真的充满了浪漫主义，然后充满了小孩。我觉得他做艺术是特别开心的，他内心放了一个自己的小男孩。哎呦，我调调皮啊，我玩弄那调侃一下，或者是叛逆一下，就是我觉得那种状态是特别好的。嗯，是
2: 的，嗯、
3: 感觉就是有趣的艺术家内心应该都住着一个小男孩的感觉
0: 。对，住着一个小男孩，一直不长大嘛，就拿艺术来，呃，调皮啊，就是来。然然
1: 后就是到了一三年的时候，嗯、许峰老师的这个心里的小男孩就跃然到纸上，是吧？兔想想就诞生了
0: 。对对对，就也是一直在找。实际上毕业过后一直在找到底什么是自己。你看我从事画了很多风格的啊，我的面也比较多，因为学的是综合材料嘛，所以什么都在尝试，你都在找我到底是什么是许峰呢？啊，那种妖魔鬼怪啊，当然，嗯、妖魔鬼怪画出来呢，大家都说好，特别是那个专业的人士都说好。但是呢，哎，这世人就是大众来了，哇塞，这个好恐怖啊！这个算了，我这个，呃、哎，觉得很很个性，很个性。好，但是我个人来说，我是不是那种人？就是不是那种像一个革命者一样去呐喊，要去，嗯，征伐实地呀、啊，要去这样那样的一个。露出獠牙呀，或者是嗯，拿出嗯鞭挞、啊、什么的，我还不是那种像像习文那种，嗯，还是比较柔、嗯、柔和。对，你们跟我就虽然见面，嗯，就是一一两次啊，但是我不是我实际上是胆子特别小，<笑>就没有那种嗯叛逆心是吧？从小就是就是胆子小，然后家里面一说，然后就就啊就是吧，好就是那种啊<笑>，然后。
2: <笑>兔子算软人吗
0: <笑>對？对，呃，也算吧，算算算吧，就反正，嗯、呃，就是比较敏感，比较敏感，所以就对一直在找，最后哎，刚、欸、好这只兔子出现。嗯、我觉得，如果这只不兔子不出现，肯定还会有一个，当然不肯定不是豺狼虎豹啊、老虎之类的动物出现，嗯、肯定还是一个柔软的东西，它才能够呃打动我，让我能够持续性的往里面啊、呃，就是找到乐趣。
1: 嗯， 这兔子的出现感(笑)觉也(笑)是天降之 选， 就是突然间你就跟他遇见 了， 是这么回事 吧？ 在也
0: 说天降之选也 成， 说那个就是你是在等那一刻也可 以， 是不 是？ 就你一直内心在等 待， 就就等待到底哪个是最适合我的 呢？ 哎， 刚好就出现这个温柔的兔 子， 可能。当时碰到那只兔子呢，也不是它表现出温柔的一面，向我打个招呼 ，hello，
2: 没有这样说，
1: 真的吓人了，哎
0: ，对，讲
2: 话的还好，对
0: ,对，它<笑>只是从那里路过，就跟我对视了两三秒钟。但是，呃，所有的人就是很多人经历这些东西，你要从怎么吸取营养嘛、啊？就是它可能一百个人来看到这个场景，可能有一百个结果。哎，我看到这个场景，哎，我就让自己就哎。那可能就是自己的思念，或者是若有所思。艺术家都是爱幻想，那想象中那个就是一个寄托，嗯、哎，就成了，就就就来了、嗯、这个事情。那、嗯、他
1: 、呃、他,他看见您了是吧？然后您也看见他了，俩人还对视了两秒
0: 。对，就是那天看啊，就一三年，就是冬天嘛，冬天，啊、就是当时北京雾霾也比较严重，特已经是特别严重了，你们可能也有耳闻。然后呢？呃，我爱人怀孕嘛，就我让他们就回老家待产，因为在北京这边，我们当时条件也有限、嗯，并且呢，我就我一个人，我身边没人，不好照顾、啊，是对是，不好照顾，因为我都没经验呀我，又没弄<笑>对，怎么弄啊？这就两一抹黑，而且干脆就回老家吧，啊，我就在北京搞创作呗，就就去喇叭庄那边散步，就那个碰到那只兔子，啊、就是一只灰兔，就傍晚的时候。啊啊、嗯，很很偶然，实际上很偶然，就是莫名其妙啊，就碰到了，然后他看着我，我看着他对视呢一两秒钟，然后嘣嘣嘣啊跳走了，嗯、啊，这跟跟人对视啊，那搞个一个小时两个小时，那也变成阿布了，是不是啊？就行为艺术了。但你跟动物对视这样的感觉，嗯、就因为它是凝视的，这种是特别的体验啊，特别的体验。回来就画了这个兔子嘛，然后就。一发不可收拾啊，又如滔滔江水，啊，连、哎
1: 、绵不绝。嗯，徐老师，你当时回家立即马上画的那个兔子，就是我们现在看到的兔子的模样吗？嗯，我们现在看到兔子，就是比如拿我个人来说哈，嗯，我会发现，呃你的兔子的特点有有主要几方面。第一，眼睛，就是其他的艺术家也会画兔子，比如张占占、嗯，他画的眼睛就是圆圆的两个黑扣子、嗯，他画的耳朵就是往后竖着背的，嗯、但是您家的兔子不一样。咱们的兔想想是他的眼睛、嗯，呃，眼睛很大，然后有睫毛，嗯、而且他会眼睛长在他的脸的，就是两边、嗯。我们讲那个眼距啊、嗯，很宽。
2: 嗯。然
1: 后呢，他的耳朵呢是特别长的，就是而且有时候还会一直在耷拉着，是迎风飘动的。你要找那种动态的感觉。
0: 嗯。所以
1: 这肯定不是当时您见到的那个傍晚的那只黑兔子的长相，对吧
0: ？对对对，当时画的那件我。记得特别清楚，就是有一有一个画布都准备不要的，然后我就把它迅速涂白了。画呢，当时就用赭石色啊、呃，就是熟褐色嘛，然后涂的很快就涂完了，就是一个正面的站着的，比较比较写实啊，比较写实，就是那那种、啊、反正当然也看了点图片啊，就是哎、呃、那种是比较真实的那个状态的兔子。但是真实呢，你又有情绪在里面，还还是不能说你笔触啊，你不可能完全一样。就你如果速度足够快的话，你不可能画得很很准确。你很多的都是意向性的，就像国画一样，是吧？意向性的。但是呢，它又又像那种兔子的感觉啊，就就是这种，就最开始的兔子。今后有时间可以给你看图片啊，最早的那个兔子是比较比较真实的，就像像我们生活当中的兔子。啊，慢慢的你在过渡嘛，你在不断的往自己的情感里面加，它就成精了呗，是吧？它就变成，<笑>就赋予他人的这种这种情绪。眼睛、啊、兔子也没有眉毛，然后没有卷睫毛，然后你说的眼的宽度啊，两眼的宽度，还多的夸张、嗯，都慢慢的加入了自己的一些认识和啊、嗯呃呃、就是感受吧。啊，就就它不是现在的这个样子，它有、嗯、就是变了啊，就有个变化。
3: 许峰老师，就我比较好奇、嗯，因为我们也了解到，就是您的这个兔子形象有绘画、嗯、也有雕塑、嗯，那就是您目前有统计过创作一共多少件吗？嗯、或者说，就是您的这个兔子会不会分分一分系列，或者是它们之间有没有什么关系啊
0: ？如果全部算下来，因为我画了很多草图啊、草稿、嗯、手稿之类的，那就也算吧。纸本的可能多一些，就是你的画的草图啊等等就就嗯、呃、七八百张啊，就是比较小的啊，比较小的，呃，实际上不多。你看啊，我一三年算一四年开始嘛，一四年开始，如果你每年就是一百张的话，就是纸本啊，就是那种草图的话，那那将近八年是吧？那也你就八百张呗。然后油画呢，呃，从一四年开始，零零星星一两百件，嗯，差不多，一年二十来件啊、嗯。啊然后差不多，大大小小嘛，嗯。雕塑的兔子呢？嗯，雕塑的兔子就做了几个形象，因为雕塑要慢一些啊、呃，就雕塑慢一些。你做一个，但是呢，雕塑是复数性的，就是你做出来过后，你可以嗯拿给工厂，然后他就可以做，比如说呃八版啊、呃，啊这个三十版啊五十版这样，它就是复数性的，啊复数性的，还可以大小的区别，它就显得丰富一点。画呢，就是你画一张就只能是一张，画一张只能是一张嘛，啊、嗯嗯，然后还有这个、嗯、刚才说到的那个系列是有分系列的，比如说有一些、嗯、呃疫情之间创作的这兔子就是戴口罩的，戴口罩系列，对对对，对对对、哦，戴口罩，对，一般呢就戴口罩的是是两件，一个是我把它叫做重新呼吸上和下，嗯、呃、嗯，没、呃、戴口罩的呢是上，就是疫情来了。然后，嗯，另外一件呢，跟它构图、跟它的色调完全一样，但是呢，是口罩是摘下来的。然后呢，背景呢，比如说那个是病新冠病毒在周围，戴口罩的是新冠病毒在周围。嗯、另外一件就是鸟语花香在周围，但构图啊、色彩完全一样、嗯。就是说，这个是上半场疫情来了，是吧？然后戴着口罩。嗯、下半场呢，肯定会迎来鸟语花香，这个春暖花开，当然是这样一个一个寄托嘛。啊，这个是。呃，疫情兔，它疫情之间创作的，<笑>对，重新呼吸系列，还有什么？是那张
1: 竖竖版的，然后三只兔子在一起的那张吧
0: ？对对对对，实际上还有一、oh. 就是跟它是一样的，就是还有一个是三只兔子，然后周围是花的。对对对
1: ，是对，是，嗯，有印象。然后
0: 就跟那个都是一样的，有一只兔子、两只兔子、三只兔子、四只兔子，一大堆，啊，都是那种感觉，对、啊、我还,还看
1: 过您前两天发的一个“严阵以待”，五只兔子的。
0: 啊，对，五只兔子就是实际上就是拟人化嘛，拟人化，反、哎、正说说对，那、嗯、为疫情辛苦付出的，不管是谁，嗯、都都大家都在付出，是不是啊？即便是你居家也是在付出，嗯、你在外面奔波、嗯，在为大家的这个核酸也好，嗯、或者是啊、呃、大白也好了，还是挺辛苦的，感同身受，嗯、感同身受啊。嗯嗯嗯
3: 所以我就是在看许峰老师这个兔子，就觉得很治愈。嗯、因为记得当时二零二零年嘛，就疫情当时已经席卷了全球，嗯、那国很多国内的城市都封锁了，就是日,、嗯、日常的生活也暂时被就是暂停了，嗯、每天外出要做的事儿不能做，要约见的人也没法见了，嗯、就整个交通运输也切断了。就在这种被笼罩的一个。比较恐慌的气氛里，然后而且还在担心自己的病毒会不会就在自己身边、嗯，就是周围围绕嘛。所以就是当时许峰老师的这个疫情系列的这个兔子，嗯、其实还是很给人这种能量的。嗯，觉得许峰老师的话还是很治愈的
0: 。对对对，就没办法，嗯、因为当时画疫情兔呢，是因为在老家，我也回不了北京。因为老家呢又没有那些油画颜料啊，那些材料，然后就刚好书房有一点毛边纸，你不知道当时那个呃快递都停了啊，我毛边纸只有一点点，是不是？哇塞，那毛边纸都扯了，那那毛边纸特别便宜嘛，你们知道？哎，就裁了一裁，裁了也舍不得用，万一没有纸了怎么办？就当时已经恐怖恐惧到这个时候，但是，即便是在那个时候还在画画。为什么？当然不是说画画就怎么了不起，就是画画能够短暂的让人忘却这种压抑和疫情带来的一种一种不安啊，就就实际上就转移转移自己的一个视线，转移自己的一个焦虑感、嗯。带、嗯、带着孩子，两个孩子在一个自己的家里面又不能出去。我们这个贵州啊，贵州都不能出小区啊，然后就就只能两天出去一个人买菜，然后你想想那个<笑>，我跟我爱人两个搞两个孩子，天天那个哇塞，你不知道那个也挺痛苦、啊，所以就呃那个疫情期间画了一批作品，实际上对我自己来说是一个缓解，然后拿出来过后呢，大家也有,有共鸣，我觉得也挺好啊,对啊，对对。对，很容易。然后这个是牵手，就是一个疫情系列的兔子吧。然后还有一个牵手系列，就是我跟米菲兔，就是这个兔想想啊，我把它叫兔想想，兔想想跟米菲牵手，兔想想跟功夫熊猫牵手，兔想想跟那个呃这个这个什么唐老鸭牵手啊什么的，就给我弄了很多。<笑>这也是就是一个一个嫁接，文化跨文化跨领域的一个嫁接。还有一些古风兔啊、嗯，还有跟艺术史有关的一些进入艺术史的兔子啊，还有各行各业的兔子，比如说画兔子警察、啊、兔子这个呃妈妈、厨师等等等等啊，就是扮演嘛，嗯、就以兔喻人。还
1: 对、嗯、还有穿西服的我看，然后您五一期间自己发的朋友圈，我感觉那张兔子就好像你在照镜子一样，嗯、可能就是好像你的每张兔子都会有自己的影子、嗯，就我们看的人会觉得跟我们有关系，其实你可能你觉得。呃， 你的一种 情， 你的一种情 感， 然后表达在他身上。
0: 对对 对， 实际上你看 啊， 我们就 像， 虽然我说是是这个人那个 人， 很多朋友的表情我都纳入进 来， 或者小孩的那种表 情， 但是就跟我们唱歌做我们做文艺文艺文学作品文艺作品是一样 的， 最后最后这个东西浓缩在一 起， 把它和在一 起， 就是你自 己， 是 吧？ 就跟作家写文章 啊， 写了一辈子。显得这样，显得那个，显得男男女女，但是你最后好像就是你的一生，<笑>嗯、是
2: 吧是？唱歌也是一样
0: ，就唱唱的、嗯、唱出了自己的一一生的状态，不管是呃喜悦的、悲伤的啊，都都是你你自己
1: 。说到这个唱歌哈，我就看您的作品、嗯、那天，呃，其实我不是就不是说就看着您的作品去听音乐，而是听到了久石让的那段经典的旋律，嗯、呃，千千《千与千寻》。我突然间想到了您的作品，嗯、就是他那《千与千寻》的旋律一起来，嗯、因为那首那个旋律就是每一个音符会敲到灵魂深处啊，对我个人是我是非常喜欢的
2: 、嗯。而且呢
1: ，就想到了就是咱们的兔子兔想想的那个耳朵在风中在飘，就是咱们的兔子都是有故事的，嗯、它在风中摆动的感觉就是一种告诉你，我是一只有力量的兔子，别看我很弱小。但是，我告别从前的自己，我站在风雨里也不畏惧，就这种很有力量的感觉是能够自动产生关联的
0: 。对对，你这这说的说着这观察太仔细说到我心坎上了。你看,看，为什么我的兔子都是那种大耳朵，是吧？大耳朵就是什么呢？你我就记得上次好像跟你们说一次啊，就上我第一次来北京，我是一个南方啊，正宗南方人，以前就都是在南方活动啊，上海什么的，就去的就所谓的大城市。但是第一次来北方就是北京，那么北京过后，你我从那个北京西站，当时冬天啊，北京西站一出来，然后我一身上背了很多那文艺青年嘛，就背了很多行行李啊，还有画架呀、啊、
2: 画板啊那些画材，然
0: 后呢，带着一个廉价的一个我妈给我的那个毛线帽，现在大家记得，一出西站。一阵大风吹来，然后就把我那个帽子毛线帽了，就吹在地上。我就你看背着那些行李啊什么的去捡那个帽子，那个又吹嘛又去捡，这<笑>特现在想起来就特别尴尬。你看，然后我就就当时现在回想起来，就是一只兔子，就是它的耳朵被大风吹完来到这个。你一睁开眼就哇塞，这么大的一个钢筋混凝土的一个大城市，洪水猛兽。你作为一个小城青年，你来到这个大都市，看见这么大的高楼大厦，你不觉就,就是一只弱小的啊，随时可能被豺狼虎豹吃掉的兔子？如果你不跑得快，那你就会被吃掉，是吧？如果你不努力，你不坚强，虽然你的耳朵是歪歪的被大风吹歪，但是你一定要向前走，你要来看看这个大世界，看看这个这个。呃， 这个帝都是 吧， 然后蠢蠢欲 动， 然后就是那种状态 啊， 就是那种虽然 小， 但是他有自己的一个啊心愿 啊， 一个心 愿， 也也是我觉得对北漂来说也是一 个， 嗯， 一种心境的写照嘛。你 看， 经常去国贸那边路 过， 你会看到底下的熙熙攘攘的人 群， 你会觉得哇 塞， 面对这么大的高楼。就觉得哇塞，这大家都是这个、嗯，这,这这这是蝼蚁
1: ，哈哈哈哎呀，太励志了、嗯！我觉得您把这个、嗯，您把您当时的那个画面就换成一只兔子，然后让它在那个西站门口，然后在那捡帽子，然后呢，每一张给它翻的快一点，定成册，就是一部小兔子逆袭的这个励志动漫电影嗯嗯再配上九十的音乐，绝对很对对对很励志歌哈、啊，感化人心。所以你看，曾经的小镇青年啊，如今真的是在北京安家，嗯、然后家庭美满、嗯，其乐融融的，是不是？嗯、我们去到您家的时候，也看到了您家的那、这个啊，对吧？安
2: 安，对，上次去您工作室的时候、嗯，就发现很多您家人的作品，嗯、然后也听您分享您家人的一些故事，就觉得、嗯啊、太有趣了。对、嗯，我现在印象很深的就是您的妈妈用刺、嗯、秀来创作，嗯、是吧
0: ？对他，嗯、呃，他呢是只有小学三年级文化，然后呢以前就是因为那个时代的呃原因嘛，就不能够读书，我就呃他就一直想读书。实际上为什么我跟我妹妹就一直成绩比较好，就是我妈的鞭策，因为她大致不识几个，但是呢她就说。你们一定要好好读书，不要像我，然后呢，没有文化，然后我卖裤带啊。他说卖裤带都要供我们读书，所以我跟我妹妹还是比较比较呃，就是勤奋的，比较勤奋也让我们走到现在嘛。呃，就是他是这样，就是一直认为自己懦弱啊，无能、啊。好，后来呢，就慢慢的就来北京跟我们生活在一起，也是天天唠唠叨叨，说自己没有能力啊，跟我们、嗯、呃积累很大的嗯家业啊什么的，然后也让我们，因、嗯、为做艺术很辛苦嘛，他也看着，哎呦你们很辛苦啊，什么什么的，好，然后我就让他不唠叨了，呵呵你就<笑>你就你就,你就鼓励他一下。艺术的方式。对他因为一一直在帮我们绣鞋垫，我们穿鞋垫，人家以前的都是，呃，现在的鞋好像都不带鞋垫了，以前都是要垫鞋垫，免得把这个鞋穿通嘛，穿通。好，绣鞋垫，后来呢，我说你这绣鞋垫上面，你绣点花花草草、啊，猫猫狗狗的嘛，还鼓励他，好的绣出来，绣出来，哎呀，花，绣的好嘞。然后有朋友看见也说绣的好，好，然后后来呢，就又让他，因为那个鞋垫比较厚嘛，千层底比较厚，我就说你别绣鞋垫了。然后呢，你就，我就给他买了点绷子，就在那个布上，那个麻布上，就画画的那不要的那个绷画框,框不要的那个麻布，哎，就是他在上面绷上就就绣，绣他的生活啊，他因为他是四九年出生的，然后呢，他就绣他的历史，比如说他三岁干嘛，五岁、十二岁、二十岁，呃，四十岁在干嘛，你五十六十岁在干嘛，现在在干嘛，就把他的一生都绣下来。就就特别有意思，我们还做了一个录的有视频，就是我妈秀完过后，我让她拿的这个她秀的这个东西，嗯，口述历史嘛，就把它拍下来。这这个人叫什么？那个人叫什么名字？这那条狗叫什么名字？当时发生了那个时代发生了什么？就是口述历史，把那一代人都记录下来啊，就是因为他们走了过后，基本上。啊、呃，这个历史嘛，反正就是各有各的说法。就是他口述的这种，是我们真实的一个状态。就像我妈说，那个当时饿饭哦，这个吃树皮，这个吃观音土。我还还小孩就说什么吃树皮嘛，你上山去打点野兔什么，下河做点鱼，搞烧烤多好、啊，多有味道对<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑>他是对，你看现在现在的小孩跟以前。我们我妈他们说是一苦十甜，这边呢就是、说你怎么不去野外弄弄这个烧烤是吧？就就一样，所以全部是他的历史，全部是他的人生
2: 。等于阿姨是在
1: 用一种艺术刺绣的方式、嗯，然后就是口述了或者是呈现了自己的一生。其实四九年生人嘛、嗯，也是新中国跟着一起，嗯、对吧对、啊
0: ？新中国的历史可
1: 能也在呈现着，对,对,对,着对很多个家庭或者那个时代的画面就都出来了
0: 。对对对。
1: 所以确实，我们在您家看到的那些作品的时候，您跟我说是阿姨做的啊，我们觉得、嗯、真的真的，怎么您您使用什么力量？对，可以去、嗯、啊，怎么讲？那叫启发吧，是是带动了一家人都会以艺术的方式去表达、嗯，这个事儿挺牛的，我觉得
0: 。对，实际上不是去带动他们，而是没有办法。嗯、<笑>怎么说？<笑>哎、对是为什么呢？因为我不是说我自己想培养我妈当艺术家啊，不是这个初衷，因为我自己都这个还忙不过来，好为人师也不太合适、嗯。但是呢，我妈比较啰嗦，一个你知道那个年龄成长起来的老人、年人啊，反正就可能爸爸妈妈都有啊，或者爷爷奶奶，他们都是，哎呀那种你我们联系上就是吃吃了，哎呀这个吃过一天的那个饭菜啊就不要了嘛。然后呢，他舍不得扔，你这老人家就是那啥，你这你挣了多少钱，这个就不能啊这么好，是不是啊？都没吃过，你还扔了，你这个。你这是太坏了，教育的没
1: 错呀<笑>，对对对，没错
0: 啊。然后呢，那些我们不要的衣服啊，就是坏了或者是怎么的、啊，哦、就就扔了嘛，老扔那些东西。啊，他又悄悄的去那个从垃圾桶里面去捡回来，捡回来洗的干干净净的，他也很爱卫生的，就是还有节俭惯了，对节俭惯了，就洗的干干净净的，叠在他的床底下或者拿个拿个纸箱啊放好，就他今后他要干一番大事业、嗯。<笑>哎呀，都、就是这种， oh. 然后呢，天天也不是这样，你们又没做好，那样又挑你的毛病，挑媳妇的毛病，天天在你耳边，就你正画着画是吧？正想着优美的衣服图画，天天的跟你说那个垃圾没弄好，然后在你耳边呢嘀嘀咕咕。<笑>媳妇呢，他又过来，你看你妈又在说那些，你看他又把那些弄过来。<笑>你你知道站在中间，你左右为难，这个就是婆媳关系。<笑>现在教你们方法啊，嗯、教你们方法啊<笑>，然后就。<笑>那怎么办？那就鼓励他做艺术，只有艺术、嗯，然后把他的时间、把他的精力呢分散过去，并且呢也有意义嘛。然后就这样，嗯、他又变成了现在安静的多了，安静的多了。啊，嗯、就就做他只要一去做他的艺术，他嗯，开开心心的，安静的，还唱着他的山歌，绣着他的刺绣，绣着他的人生，啊，也不找我们的麻烦，也不找媳妇的麻烦，啊<笑>，我们就师姐安静了，唐僧那句话。这个是，学到了
2: 、嗯，<笑>对呀、啊、对对，所以艺术、嗯、也是这个抒发情感、表达情感的一个窗口
0: 。对，表达情感的窗，口，处理家庭事务的窗口。<笑>
1: 对，这这您真挺牛的，<笑>因为你知道这个老人或者是三代同堂、嗯、人一多啊，有时候家就成了战场，嗯、就乌烟瘴气。绝对
0: 是战场，
1: 嗯。但是有些人就让家变成了艺术现场，其乐融融的。啊
0: 不不是他他如果你要跟他生活几天你也受不了
1: ，<笑>
0: 就你一定得我
1: 们播客好不好？
0: <笑>对对对，你一定得想方法。就是我爱人也经常要拌嘴，更何况是他们那一代人的生活习惯、生活方式完全不一样，所以你怎么能把这个柔和好？我觉得艺术在这面就起到了它的作用。不是说艺术要要要就像特别功利的那种，我实际上不是这样，我就希望艺术变成是。生活的调味剂，是吧？嗯、生活的润滑剂，哎，它让我们的家庭变得啊、呃、无与伦比的美好。虽然可能有这样那样的问题啊，但是它让生活，让我们的生活不那么尖锐了，是吧？嗯、<笑>此刻应该有掌
1: 声。嗯<笑>，对，没错，家庭
0: 美
1: 满，人间值得，是吧？是吧人世间美满就多艰难，哈、啊，所幸总有人，咱们回家，那咱们就。好好其乐融融的，灯火可亲，家人闲坐在一起，多幸福
0: ！对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，因为这完美是没有的，你只能说你怎么解决眼前的这个问题。那我就用，嗯、因为我做这一行嘛，那就用艺术来解决。呃，生家庭的这种分歧终端机啊<笑><笑>端
2: ，没有艺术解决不了的
0: 。对，没有艺术解决不了的。
2: 啊、嗯。那、嗯、阿姨用艺术的方式去记录自己的生活。那我们当时也看到那儿子有很多艺术作品，也是超级的棒嗯。嗯
0: 、呃，因为他是跟我们一起生活，一起生活呢，天天看我，因为我们也不像是早九晚五出去上班啊，就是很很正式、很有仪式感的那种，上班就上班，呃，下班就下班。实际上，你看这上下楼基本上毫无间隙，你上来。也是在做艺术，回在楼下可能也是在思考艺术这一块，所以他一直跟我们在一起过后呢，他的思考方法还有动手能力就比较直接，你随时都开始，哎，就弄一个东西嘛，弄个变形金刚，马上就他就给你上楼来，马上把你这纸一剪什么的就开始弄了，所以，嗯。他不像那种去外面画班去上课的那种孩子，哎，我们画画了呀，这个画架要把笔打开，然后有个要很很多准很正式的准备工作。他一直就是很随意的就变成是在创作了，画画也好，写字也好，我从来没有强迫性的要求他，呃，教他技术，但就让他潜移默化。我觉得润物细如声的润物细无声的这种方法呢，最适合做艺术的一个。啊，教育就是不小心，哎，就进入了这种场域，哎，呃，悄悄的，哎，或者是毫无意识的，就已经开始在创作了。这种状态是最好的
2: 。是的，许峰老师对儿子教育也是这种激发性、鼓励性的。然后我有一个作品印象特别深刻，就是在平底锅上、嗯，然后您儿子在锅里边画什么各种鸡蛋呀、牛排、蔬菜。对。我觉得。啊、uh, ，在日常生活中，我碰上的更多的、嗯、场景呀，是如果小孩在锅里乱画，嗯、他的家长就会跟他说：“嗯、你别到处画啦，该去哪儿去哪儿，弄、嗯、得乱七八糟的。”对。但是徐峰老师就没有阻止这样的行为，因
0: 为那个平底锅呢，准备扔了，扔了呢，就废物利用吧，那<笑>咱们就把它霍霍一些霍霍一把，似的。然后呢，因为那个你看、嗯、那个平底锅，嗯、对，那那个宜家的好像是八块钱是十二块钱一个，你们也逛过宜家。最便宜的，然后用用了过后呢，也用了好好长时间、哦，我用坏了，用坏了，我们买新的，买新的怎么办？我们就当然要教育孩子要学会节约嘛。就喂，这个不用了，我们扔了就可惜了，这也是铁，是不是？那我们就来创作一回吧，啊，就拿上来。实际上画了一个特别简单，就五分钟都不到就弄了，孩子也高兴。就把白色一条调画，然后倒上去，然后像鸡蛋这么大，是吧？你控制一下，然后再调点黄色一倒上去。就结束了，就一件作品就诞生了
2: <笑>。再拿上次还拿。很有意思的艺术作品
0: 。对呀、啊、对，呀，主要是它不用，然后你就会很轻松的就去做，弄坏了就坏了呗，无所谓。好，然后上次还参加这个那个一个樹美术馆的一个展览，大家也觉得哎、欸、很好玩。我觉得是一个一个，就是大家如果都是在用这种方式来做艺术的话，那生活当中就会变得很美好。没有这么多，哎呦，这个哎呦，我不愿意看，太太脏了，扔掉。那个呢，哎呦，这个去掉吧。这个、这个这个，你全部是把生活当中的这些好像无用之用，哎，没有用的东西，把它弄成是有用的
1: ，这才是艺
0: 术家该做的，嗯、是不是？对、嗯，没
1: 错。我们拿小本本记下来，无用,之用。对，无用之用。<笑>
0: 对,、啊对啊，而且许
3: 峰老师的这个想法，他就自然而然的就感染到了整个家庭的这个氛围，所以我们就再回到就是您的这个创作方面，就呃，我觉得就是一般呃作品都是一种艺术家的一种自我表达吧。或者是艺术家在创作的世界里，嗯、要么去试图呃建构一个乌托邦，要么就是去故意、嗯、呃去反乌托邦。那关于这一点，您有什么想法呢、嗯？或者说，呃，您创作的这个兔子形象，是不是您建立起来的一个乌托邦呢？嗯
0: 、对我愿意呃这样去想啊，因为你你,你这个乌托邦这个词呢，是老一辈知识分子特别愿意去说乌托邦这个词，然后现在年轻人都喜欢说。嗯元元宇宙，你看
2: 现在提提这么多的元宇宙概
0: 念，我觉得就是一个乌托邦，实际上就换汤不换药的，是吧？你它元宇宙什么一个新世界，一个所有的就是你重新建立一个虚拟的世界，乌托邦什么也是一个都没有看见或者是努力去你创造的世界。我就想把我的兔子，嗯，往小了说呢。就是送给孩子们成长的礼物，就是爸爸创造的这个兔子系列，就伴随你们两个一起成长，啊，你们的欢笑，你们的喜怒哀乐，爸爸都把它记录在这个兔子里面，兔子也是你们，你们也是兔子，啊，就伴随你们一起成长，因为今后他们还会上学，还会呃上大学、恋爱、工作，然后也会有更小的兔子出现，也会垂垂老矣，然后我的创作源泉就一直不断，就可以一直做了，啊。这是往小了说。往大了说，我就想，当然拿这个迪士尼来比啊，我觉得可能有点夸张啊，嗯，不自不量力，但是我愿意去这样想，就是迪士尼就是两个小动物撑起这么大的一个产业，它不比任何一个艺术家，伟大的艺术家做的都差。你看我们，那我，呃，我们成年人还有小孩子的很多的欢悦，很多的开心，还有一些价值观啊，对世界的认识，啊，都是通过那种。什么迪士尼的那些那些、个、动物的演演绎是吧？能够让我们了解这个世界，了解让我们这个这个人类的情感。你看我们呃今年过年去那个环球影城，孩子们多么的开心哇！这排两三个小时的队，一个演的是不片，我们都快塌了啊！但是但是我们也很开心。<笑>我
2: 听出来了，许<笑>峰、哎啊、老师
1: ，许峰老师已经在给我们规划他的远景和目标了。<笑>就是北京现在已经有环球影城了，是吧？但是咱们缺咱们自己的迪士尼
0: <笑>对。对你这个说的说在我心坎上了啊，就是你看<笑>这个我们去了这么长时间，就是去一整天，然后大人孩子都很开心，虽然脚很累啊，但是呢，你有一种一种愉悦，一种就是好像自己变年轻了，虽然有成人世界的这些这样那样的烦恼，但是突然一下你就变得小可爱了。这个太牛了，是不是啊
2: ？这个实际上
0: 就环球影城就是一个小小的一个一个快乐的小宇宙。那么我就一直在想，我今后如果条件允许，我也要把我这兔子弄成是一个真正的一个童话世界，然后我们可以在这里面弄啊玩啊嬉戏啊喜怒哀乐，油，以换礼盒，是吧？就很有意思。给我
1: 们。七个七幺幺先准备点通票啊，我们先定一下。成定成定
0: 。哎呀，我期待于好吗？对对，你看啊，最近我跟一个朋友也在聊天，嗯、他一直在就搞 N F T 的嘛，说元宇宙的概念，说什么就是好像就是重新弄一个那个世界啊，虚拟的世界。我想哇，这个我应该搞一个兔子的元宇宙。是不是啊，嗯、这个就跟那个是一样虚拟的，这个就玩可以玩的很开了，我也很期待。而且，所以有时候也是，哎，觉得做艺术是一个最美好的一一个职业，就是你可以瞎想，可
2: 以瞎想<笑>。而且，而且许
3: 芳老师不光有爱心、有责任心，然后又有很大的这个理想愿景。就之前您也是那个去做过一些兔<笑><笑>子的这种呃助学计划，嗯、呃，这也是一个特别有责任心的一个，嗯、对,对吧？一个。那个活动，那您聊一聊这
0: 方面呢？嗯、对我是在我贵州这个贵州省江口县民族中学呢做了一个名兔奖学金啊，但实际上也很简单，就是卖画的一部分钱啊就放到、嗯，因为这个学校就是我的母校，我中中学的母校，嗯、所以呢还就操作起来特别方便，我就弄了一个奖学金嘛，也是呃名兔为什么有这个奖学金的？成立啊，就在发这个奖学金的时候，我跟他们说了一个呃一个故事啊，现在也给你们七仙女讲这个真实的故事，就是曾经有一个小男孩成绩特别好，然后呢努力的读书，在有一天的时候，因为家里面特别困难嘛，父母就在他初三的时候给他找了一份呃去汽车修理厂当学徒工的工作，但是这个小男孩呢，因为一个别人的帮助。就没有去当汽车修理工，这个小男孩呢就持续性的进行一个学业的创作。现在这个小男孩呢就在以一以兔子一只兔子的形象呢在做艺术创作。这个小男孩就是我，我这个就是真实的故事啊。就是因为我我我爸妈以前我爸爸身体不好，我妈就是一个蹩蹩脚的这个裁缝嘛，就是真的是，呃拉拉扯扯把我们养大。然后在初中的时候因为。我妈以前当裁缝呢，就早期还有人来做衣服，但是后来的时候商业一起来过后，大家都买衣服了，谁还去做衣服啊？她就跟人家缝缝补补，什么、啊、补补衣服啊什么的，就每况日下。然后呢，就当时因为我妹妹成绩也好，那初三怎么办？她说你要么呢你就诶、哎、去当修东修理工，到时候呢妹妹还能读书；要么呢你就啊那只能。啊、呃，要辍学了，要辍学，没没钱读书，因为当时还是不是义务教育啊，就咱要交学费的。然后当时怎么办？<笑>好，那没办法，就我也哭哭啼啼啊，就给我真的就找了亲戚就，就我姑妈给我找了一个真的去修汽车修理厂当学徒工作。她说你去马上就能够拿拿拿钱了，然后就有工资啊。那、嗯、样，我妈流着眼泪说，跟我姑妈说，她说。许峰他连拿扳手都拿不拿不动，你看我这个瘦小小身板是吗？初三又又瘦弱，也没什么呃好吃的，然后就瘦弱，然后他拿扳手都拿不动，你让他去修车，然后一定说我卖裤带又是那个，他说我卖裤带也要供他们读书，然后后来这个资助我们继续读书的也是我姑妈。当时是我姑妈觉得我家特别困难，然后呢，啊，就你去去要解决这个问题嘛，你这个这个不能这个越来越糟糕啊，然后就哎，就找了建筑修修泥厂的工作。但是后来持续性的资助我们的也是我姑妈啊，一直资助到我们就是很大。然后反正我姑妈对我们特别好，特别好。这这就是一个真实的故事。我说为什么我做名图计划，就是因为我以前得到过别人的帮助。然后呢，我现在帮助更多的人，因为虽然我跟他们说了，我不是挣了很多钱，哇，牛逼了，然后呢，要做慈善，真的不是，我说我是一个有一个手上有一个馒头，我看见别人呢饿着肚子，我把这个馒头掰开，我分他分他一点，是这种，我是也是苦哈哈的艺术家，哪里有这么多钱？但是就是哎，有一点嘛，我就帮帮帮衬帮衬。
1: 哪里都一样，都会有很多的不容易。我们今天也第一次听到许鹏老师的曾经的年少时的经历啊，对对对第一次、嗯、对对。然后也蛮感动的，但是也恰恰是因为年少、嗯，就是您被之前被姑妈也好或者周围的人温暖到过，嗯、所以现在就变成了一个也极其热爱生活，嗯、甚至是带着露珠的、冒着热气儿的这种有亲切感、有同理心的艺术家。这可能也是您跟其他的艺术家所谓那种高冷范儿不沾边的一个原因之一，对、嗯、吧？
0: 对我也是这样的，就是，嗯、呃，你是从底层，就是慢慢慢慢走，像我刚刚说，我从从贵州走到北京的话是，啊、呃，二十多年是吧，才走过来。所以，嗯、呃，我觉得一个人他还是要有责任心也好，或者是一个良善的心吧、嗯。我觉得这个是一个基本的，不管你是做艺术还是做文化还是做科技，嗯、啊，你就有一颗良善的心啊，就是特别好的。
1: 对， 我们也希望您能把这份温暖一直融入到您的作品当 中， 然后带给更多的朋友。所以最 后， 我们也想让许峰老师跟我们分享一下您未来的规 划， 比如说在今年还会有没有一些个展 呀， 有一些什么样的作品的呈现 啊， 计划 呀？
0: 对， 今年今年 呢， 可能在下半 年， 可能在深圳有一个个 展， 但是已经说 了， 但是 呢， 现在这个疫情也说不清 楚， 随时都在 变， 好多展览都是在调整当中。啊，这个就我们是呃走一步看一步吧，反正就是做好自己本职的工作，就是画好你的作品，创作好你的作品，然后呢，嗯、呃就是顺顺其自然嘛，顺其自然
1: 。咱们其实今年也有一个约定呀，对吧？嗯，你对呀、啊，对呀、啊。对，<笑>对没我们七幺幺策划的，对，下乡啊、嗯呃、青年艺术家的邀请展，对,、啊对啊，然后对对对当时我们就是去您那里挑了很多的作品。然后我们策划的时候、嗯，这个给咱们的兔子想想兔想想啊，弄了一个兔子窝，嗯、这个也是您的一一一个建议，对吧
0: ？对呀、啊、对呀、啊，兔子特别好
1: ，我觉得特别好，因为你想、嗯、窝这个字，其实现在大家人不怎么用的，就我们以前会说天气不好、嗯，我只想窝在家里面，但是这个窝字觉得特别的有意境。就蒋勋老师在他的书《品味四讲》当中、嗯，他提到住之美的时候，他说，嗯，我们要把房子变成家，嗯、要把家变成窝。嗯呃，陶渊明的话说的好嘛，“众、嗯、鸟欣有托，无依爱无庐。”这个窝，它就是你亲切的、熟悉的一个环境里边做你自己喜欢的事情。嗯、所以我就想到，您其实跟兔想想、跟家里的老人、跟太太、跟孩子们，一直都是这样的一个很窝的这样的一个状态，蜗居的暖暖的状态。我觉得也可以给我们疫情期间居家的朋友们一些启发
0: 。对呀、啊，就就你要学会享受独处，享受你自己。就是我在家里面思考自己的啊、呃，把自己做好了做足了，啊，不行，就是哎呦哇塞疫情来怎么办啊？我这这怎么弄？你就像面对你一些问题的时候，你用你最擅长的东西、最擅长的方式来化解它，这就是创作。不是说艺术家才能创作，所有人都可以创作，是吧？嗯、用你的方式来来化解生活
1: 当中的呃问题烦恼啊。嗯嗯哎，谢谢许峰老师。许许峰老师今天给我们带来了贼多的欢乐啊，也分享了你的快乐源泉。嗯、其实你的快乐源泉也是创作灵感，嗯、对吧？对对。生活中有太多的不容易，然后我们也正因如此，才更需要像您这样的热爱生活的、真正热爱生活的艺术家。所以我们也特别期待我们的这个展啊、哦、延期之后能够落地，然后让大家看到徐峰老师和他兔想想的这个兔子窝。然后到时候呢，我们还会请您到现场跟我们做更多的分享和交流。嗯、今天就只能是通过线上这种播客的形式了哈。嗯,嗯
0: 。
1: 很感谢徐峰老师。太期待了，太期待了。哎呀，谢谢你
0: 们，谢谢你们，谢谢徐峰。啊好，特别好。那
1: 这个这个今天的时间的关系，许峰老师其实有很多的表达，有很多的这种，就是能跟我们一直聊啊，能够夜话到深夜、嗯、啊。<笑>我们再找机会，<笑>一定会让许峰老师来我们这个七幺幺来更多的做更多的分享。也在此谢谢我们今天播客的这些听众朋友们的收听，祝大家一切安好哦。嗯对呀、啊嗯，大家多多保重啊！
0: 好
1: ，多多保重，多多保重,多多把重<笑>謝謝大家，好，谢、嗯、谢，谢谢大家，谢谢,谢谢大家。师、嗯，开
0: 心你们过来，嗯、谢谢对拜拜、嗯。对，很开心，很开心好好，拜拜，拜
1: 拜，
2: 拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜